1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos cada siete días... ...aquí en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...para hablar de aquellos asuntos que más nos interesan. Hoy vamos a comenzar eh, entrevistando al doctor Salvador Aznar Benitá ...que es investigador y crea en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona... ...quien junto con su equipo ha descubierto que el ácido palmítico promueve las metástasis del cáncer y deja una memoria más agresiva en las células tumorales. Tema interesante que vamos a desgranar en los próximos minutos. Con Sonsol Sánchez Reyes hablaremos hoy de la historia de un grande de las letras españolas, el autor de una de las grandes obras también de la literatura de nuestro país como es La Celestina. Hablaremos de Fernando de Rojas y con José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, nacionales de comillas y CADE hablaremos de lo que está pasando en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, cómo está la situación y de qué depende, de que esto, esto pueda arreglarse o no. Bueno, pues será otro de los temas que trataremos hoy en nuestro programa. Vamos a conocer eh, el trabajo de Kiko Rovira Beleta, que es traductor audiovisual. Él... Es el responsable de la traducción de más de mil películas y capítulos, capítulos de series eh, de televisión, destacando títulos como El Nombre de la Rosa, La La Land, Sentido y Sensibilidad, Star Trek, Star Wars, Marvel y además eh, autor de frases célebres como aquella de Sayonara Baby o Hasta el Infinito y Más Allá. 36 años de carrera avalan a uno de los mejores traductores audiovisuales de España. Y con Juan Manuel García, investigador del CSIC en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra eh, hablaremos de un trabajo que acaba de realizar sobre el experimento de Miller esto lo estudiábamos hace años en, en, en el colegio en el instituto, en, en el bachiller en Miller descubrió que el famoso mm, eh, factor a, a la hora de establecer mm, cómo eran las condiciones en eh, la aparición de la vida en la tierra primigenia era una cosa, era una cosa que él decía, pero parece ser que se equivocó en algo. ¿En qué falló o qué es lo que no tuvo en cuenta el famoso químico estadounidense? Lo comentaremos con nuestro invitado. Y antes de terminar el programa, como cada semana es norma, encontraremos unos minutos para hablar de seguridad y emergencias en Héroes sin Capa con David Ferrero. Y hoy disfrutaremos de la música de nuestro invitado esta semana, que es eh, nada más y nada menos que Elvis Costello.
2: Start talking. I could talk all night. My mind was sleepwalking while I'm putting the world to right. Call information. Have you got yourself an occupation? I was only here to stay. I was only on.
1: el 90% de las muertes por cáncer son debidas a las metástasis es decir, a, a la expansión del tumor primario a otros órganos vitales científicos del IRE Barcelona liderados por el investigador y crea doctor Salvador Aznar Benita han, han descrito un mecanismo por el cual una dieta rica en ácido palmítico ...hace a las células tumorales más agresivas y con mayor capacidad... De, de hacer metástasis. Los autores han identificado una serie de marcadores de la memoria que deja la exposición al ácido palmítico en las, celas, en las células tumorales, es decir, un cambio que hace que estas células mantengan una mayor capacidad metastásica incluso meses después de estar expuestas al ácido graso y que podría estar relacionada con una mayor capacidad de estas células tumorales para inervarse. Doctor Salvador Aznar Benita, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias ¿eh? por por estar por, por, por este trabajo.
1: Un placer. Bueno, en el ácido palmítico, vamos a empezar con esto, es el principal ácido graso eh, saturado presente en el cuerpo del ser humano, así como mm, en su dieta, constituyendo... Ojo, aproximadamente el 60% de, de, la, de la dieta, de la misma. Eh, es el más abundante en las carnes grasas, eh, sin duda, en las carnes, mejor dicho, en las grasas lácteas, como la mantequilla, el queso y la nata, y en los aceites vegetales, como el aceite del, de palma, el aceite de coco y hasta el aceite de oliva. Eh, doctor, ¿esto significa que hay que tratar de evitar o al menos disminuir estos alimentos?
3: Sí, eh, mira, yo, yo creo que el, el controlar la dieta es una cuestión casi de, de sentido común, no No hace falta quizás entender los mecanismos ¿no? o, o ser investigador o investigadora para saber que bueno, todo en su justa medida, como bien has dicho, el ácido palmítico es esencial para nuestra vida. ...no podemos vivir sin él... ...igual que no podemos vivir sin la glucosa... ...sin el azúcar... ...lo que pasa es que también todos sabemos... ...que bueno, el azúcar es esencial... ...pero intentamos no añadir azúcar extra... innecesaria a nuestro organismo... ...porque bueno, aumentas mucho el riesgo... ...de desarrollar diabetes... ...problemas metabólicos, etcétera... ...pues con el aceite, perdón, el ácido palmítico... ...es lo mismo... ...al final una dieta equilibrada... ...comer carne roja no es malo en sí... ...comer muchísima o mucha más carne roja... ...de la necesaria o tomar mucha más cantidad de productos lácteos o de esos aceites vegetales, o lo mismo, como bien has indicado, el aceite de oliva. El aceite de oliva es bueno y, y, y es más, en nuestro estudio incluso miramos que el ácido oleico, que es el principal componente del, del aceite de oliva, eh, tiene hasta, un, quizás en algunos pacientes, tiene hasta un efecto protector. ...de la metástasis, ¿no? Incluso reduce un poco, ¿no?, la potencial metastático del, del tumor. Pero no nos olvidemos que el aceite de oliva tiene un, una buena concentración de ácido palmítico. Con lo cual, si estamos consumiendo mucho más o más aceite de oliva del necesario, pues que sepamos que también vamos a estar añadiendo al cuerpo más ácido palmítico del necesario. Entonces, sí, yo creo que eh, nuestros estudios apuntan a que efectivamente una persona con, con un tumor... ...y si ese tumor desgraciadamente ya ha adquirido capacidad metastática... ...hombre, yo evitaría una dieta rica en, en ácido palmítico, claro que sí... ...lo que pasa es que nosotros nos centramos en la parte terapéutica... ...un poco, me da un poco igual, por decirlo de una forma... ...que comió la o el paciente... ...y es intentar independientemente de su dieta... ...buscar terapias que pues eliminen esta memoria que, que has comentado... ...o que hagan que el tumor, aunque tenga células metastáticas... ...o aunque, o aunque haya ácido palmítico en circulación... No sea capaz de verlo, hmm. eh, porque sí que sabemos que realmente el tumor se vuelve, las células metastáticas del tumor se vuelven casi como adictas ¿eh? a este ácido palmítico.
1: Claro, pero ahí quería yo llegar, doctor. Estamos hablando de cómo actúa eh, este ácido palmítico en, en células tumorales o en las células en general.
3: En, la, en las células tumorales, eh, uh -huh. afortunadamente, nuestra, eso, eso, mira, la verdad es que la, la pregunta que también me hace mucha gente es decir, uy, pues espérate, que, que yo ahora soy consciente de que mi dieta es rica en ácido palmítico, por A o por B. ¿Esto aumenta mis probabilidades de desarrollar tumores o la probabilidad de que si desgraciadamente en algún momento desarrollo un tumor, que ese tumor sea más agresivo de lo que habría sido si no hubiese tomado esa dieta? Eso aún no lo sabemos porque ya te digo controlar la, el laboratorio no es tan sencillo eh, lo que nosotros hablamos es que una vez que ya ha habido el desarrollo de un tumor ese tumor eh, es un poco su fortaleza y su talón de Aquiles nuestras células sanas tienen mucha flexibilidad si tú les aportas grasa pues venga la van a utilizar como energía pero si no si rebajas la cantidad de grasa ya se buscan ellas la forma de, eh, de sacar la energía que necesitan para su día a día mientras no sea malnutrición de, o las proteínas, los aminoácidos, o del azúcar, etc. La, la célula metastática, y es muy específicamente la metastática dentro del tumor, las no metastáticas no tienen esto, pero las metastáticas ya se han quedado bloqueadas, son como adictas, realmente, entonces necesitan este aporte de palmítico tanto para la, la energía desorbitada que necesitan para poder colonizar otros órganos distantes, como para temas de señalización que hemos estudiado en este, en este artículo, el uh -huh. tema de la comunicación con los nervios y tal. Entonces, claro, esta es su fortaleza, pero al estar adicta, si nosotros encontramos formas de impedir que esta célula o bien ingiera ese ácido palmítico, o si no ingiere, poder que el, hacer que el ácido palmítico no sea activo, digamos, en la célula, pues lo que vemos es que la célula no lo aguanta. Uh -huh. Nuestras células normales sí que lo aguantarían y eso es lo que nos da, es una ventana, nos proporciona una ventana terapéutica. Uh -huh decir, bueno, que, que, que no, si inhibimos la capacidad de las células metastáticas de ingerir el ácido palmítico, que esto luego no tenga un problema en el corazón de la persona, que también ingiere el ácido palmítico. ¿no? La, el corazón se busca la vida, mientras que el tumor no, no es capaz de hacerlo. ¿no? Y, y esa ventana terapéutica es la que nos interesa mucho, claro.
1: Bueno, está claro entonces que esa memoria de la que eh, hablábamos eh, que deja la exposición del ácido palmítico en las células es, es la responsable o en buena parte responsable del aumento de probabilidad de de metástasis. Pero, vamos a ver, entra, entra aquí en juego otra cuestión. Las, las células Schwann, creo que se dice así, Schwann, es, sí, sí. Schwann, que son células gliales que se encuentran en el sistema sí. nervioso periférico y que acompañan a las neuronas durante su crecimiento y desarrollo de su función. Y ustedes dicen que esta eh, identidad más agresiva promueve la activación de estas Células de Schwann asociadas al tumor, así como la secreción de un tejido extracelular que cuando se bloquea, frena la capacidad metastásica del tumor. ¿Qué es ese tejido extracelular?
3: Sí, mira, esto, esto es muy, muy interesante. No, no voy a decir fascinante porque nada, nada relacionado con los tumores es fascinante, ¿no? Pero desde un punto de vista de, 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 de investigación, esto nos llamó mucho la atención. Porque lo que nos están realmente diciendo los datos es que la célula metastática eh, está como engañando a su entorno inmediato dentro del tejido pa, para pensar que ese tejido está dañado y necesita repararse. Uh -huh. Cuando cuando en un momento de, de reparación, de daño de un tejido sano, ¿vale? pues, una persona que tiene un corte o que ha, ha tenido que pasar por una operación, bueno luego hay un hay un periodo que, por supuesto, se tiene que cerrar las heridas, se tiene que regenerar, recuperar el órgano tal no al que se ha operado. Bueno, todo ese proceso regenerativo, por lo general, todas las células de, del entorno dañado se activan para regenerar esa, esa zona dañada para que, la, para que el, la persona no se muera normalmente eso hace y, y dentro de ese proceso regenerativo las células Schwann que como bien has dicho, acompañan, protegen a, a, las, a la inervación por eso cuando nos hacemos un corte o tenemos un daño, nos duele nos duele es, esos son los nervios que están entrando en la zona dañada y que están informándote que oye aquí hay un problema ¿No? Eh, mm. los nervios son casi de lo primero que se activa cuando un tejido se tiene que regenerar y muchas veces incluso son estos nervios y estas células de SWAM que orquestan todas toda las demás células que tienen que entrar en la zona dañada para repararlo tal, son como la,
4: las,
3: las primeras que se activan para decirle a su entorno oye, uy, hay que, aquí hay que arreglar este daño ¿no? bueno, desgraciadamente el tumor sobre todo la célula metastática está activando es, ese estado de regeneración pero, como todo lo que hace el tumor, lo hace en su propio beneficio. Uh -huh. Entonces, aquí ya no es que es un, pro un problema de que el tejido está dañado y hay que arreglarlo, sino que es como el tumor está utilizando estos mecanismos de reparación que confieren mucha más energía a la célula, mucha más capacidad de, de moverse. Piensa, por ejemplo, si hay una zona dañada, todas las células del entorno tienen que migrar e invadir esa zona dañada una parte esencial de lo que hace una célula metastática es que tiene que migrar o salir del tumor para poder llegar al pulmón o para poder llegar al órgano distante que va que va a, a no a invadir uh -huh. tiene que literalmente físicamente salir despegarse del tumor ¿no? y entrar en circulación llegar a los órganos distantes y colonizarlo claro todo ese proceso de invasión que precisamente esa matriz extracelular específica de la célula schwann que eh, la célula schwann secreta en un proceso regenerativo, en condiciones normales, que da como un poco las pautas, de, como, establece como si fuesen, por decirlo, como carreteras. Uh -huh. ¿vale? Son carreteras la, por las que las demás células físicamente eh, llegan a la zona dañada. Bueno, pues en el, en el caso de la metástasis, esas carreteras están de, puestas de forma muy anárquica en todas las direcciones, ¿vale? que las células metastáticas utilizan para huir. Del, del tumor primario y les, les da como esa, esa puerta de salida del tumor, por lo tanto claro, si tú, si tú paras o impides que las células swan secreten, se activan y ya no piensen que están en un proceso regenerativo esas carreteras ya no están y eso hace que la eficiencia que tiene el tumor de, de lanzar células fuera, fuera de, ese, de ese tumor primario pues se vea muy disminuida. La consecuencia es que al final se desarrollen muchísimas menos metástasis.
1: Bueno, otra cosa que me, me parece, considero que es importante, es que ustedes han descubierto que esa eh, capacidad de, 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 de aumentar o de, o de ser más agresivas las células para crear metástasis, eh, lo han observado en ratones, eh, ocurre eh, incluso cuando esta dieta se suministra durante un periodo muy breve de tiempo, ¿no? eso, es,
3: eso es, y eso, eso la verdad es que es... es es preocupante, ¿no? Porque, y, y hemos pensado y seguimos pensando mucho de, de por, qué, por qué está ocurriendo esto, porque el, el tumor al final no es, como, no es un virus o una bacteria que tiene, son, bueno, sobre todo las bacterias son organismos vivos que tienen su, su ciclo vital y sus funciones, etcétera. El tumor es una, digamos, una desregulación de procesos que ocurren en nuestro día a día de nuestros tejidos. Lo que pasa es que la célula ha adquirido mutaciones y se ha vuelto loca por ponerlo de una forma, ¿no? Sí. Entonces, siempre pensamos, bueno, siempre el, el tumor exagera algo que ya está ahí, con lo cual es muy probable que esa memoria epigenética que se establece del, del ácido graso también ocurra en las células normales. Sí. Y por lo general, cualquier cosa que ocurre, bueno, pues ya se ha encargado la evolución de, de no de decir, bueno, esto ocurre por alguna razón, ¿no? Esto en el fondo es beneficioso. Todos, cuando vamos a, a la evolución, Muchos se mantienen en un plano hipotético porque quién puede ir a preguntarle a la evolución, ¿no?, en los millones y millones de años. Pero bueno, piensa que probablemente ahora, bueno, ahora abrimos la nevera y tenemos acceso a la comida de forma inmediata. Pero esto, cuando los humanos aparecimos y el resto de animales, pues eran recolectores y cazadores. Con lo cual no tenían acceso muy probablemente muy poco acceso a una dieta rica en grasa y porque bueno ahí es una pues tienes que cazar el animal etcétera ¿no? Eh, esto igual que el oso cuando los meses que va antes que va a hibernar eh, come muchísimo salmón ¿no? para acumular grasa ...porque sabe que durante unos meses esa va a ser su reserva de energía... ...que permite que el animal viva durante tres meses, aunque no coma, ¿no? Mm. Bueno, nosotros no están exagerados, no hibernamos... ...pero sí que también pasamos por meses de invierno... ...donde es necesario el haber, el haber acumulado grasa... ...porque no hay un aporte de, de, de grasa muy, eh, ¿no?, a, a mano, digamos, ¿no? ...para poder, poder ingerirla todos los días. Entonces, ¿qué es lo que pensamos que proviene esta, esta memoria epigenética? probablemente es muy necesaria porque una vez que ese humano ha sido expuesto a esa dieta rica en grasa, establece en el organismo una memoria que le permite decir, oye, la próxima vez que comamos una, una comida, aunque no sea tan rica en grasa, nuestro organismo va a ser muy eficiente en detectar esa grasa, en, en sacarla de la comida y en almacenarla. ¿No? De, visto desde ese punto de vista, está muy bien. Lo que pasa es que, de nuevo, desde el punto de vista de un tumor pues de nuevo el tumor lo utiliza de forma egoísta, solamente para su bien y en detrimento del, del paciente.
1: Interesante. Esto es lo que denominan ustedes memoria estable.
3: Memoria estable, memoria epigenética, porque no, no, no proviene, digamos, de un cambio genético, de una mutación en el ADN, ¿no? Es es un gen que está mutado. Esto es simplemente un mecanismo que probablemente ocurre de forma natural y que, y que es necesario, pero que de una forma exagerada y descontrolada de nuevo, pues no es, no es bueno. Es muy bueno para el, para el tumor. El tumor, claro, le permite, fíjate, le permite incluso invadir otros órganos y colonizarlos. O sea, el sí. tumor se está como expandiendo, digamos, ¿no? uh -huh.
1: Por lo tanto, eh, estos resultados apuntan a, a que esa agresividad no solo tiene que ver con el metabolismo de las grasas, sino también Exacto. con esas sí. modificaciones epigenéticas, eso. ¿no? Las modificaciones eso es. Eso es. Que, que genera el ácido sobre el genoma de las células metastáticas. Eso, es. uh -huh.
3: eso Y eso, eso para nosotros, nosotros en el 2017 publicamos un artículo también en la revista Nature, donde ya ahí habíamos pues, el, el momento en que identificamos a las células metastáticas y que ya eh, dos, esos primeros datos nos decían, oye, dependen mucho de los ácidos grasos. Uh -huh. Pero en este primer artículo nos centramos en el plano energético, por el, porque en aquel momento es el que nos pareció el más lógico. La, la célula metastática, la jornada que tiene que hacer, es tan in, in, intensa. Uh -huh. Es como si tú y yo ahora decidiésemos ir a, corriendo, literalmente, eh, ir, ir corriendo a Nueva York. Sí. Pues para ir llegar a corriendo a Nueva York probablemente no te cogerías yo que sé brócoli o apio, ¿no? Para, claro, llevarías una comida bien fuerte que te permita no tener la energía para aguantar eso. Lo mismo la célula en, en términos de distancia y lo, que, lo, y lo que tiene que soportar una célula metastática con todo eh, el, digamos el, el, el ejército de las células inmunes. ...detectándola y diciendo, oye, que, que tú aquí no, no, no correspondes, ¿no? ¿Tú ¿qué, qué haces en el hígado, no? La atacan, la intentan matar y tal. Bueno, pues tiene que sobrevivir todo eso. Hay una ética que aporta al ácido graso de extra de energía... Que, ...que efectivamente esos estudios del 2017 nos dijeron, oye, la energía es importante. Pero nos llamó mucho la atención que de toda la grasa, de todo el palmítico que ingiere... Eh, ...la célula metastática, entre un 20 y un 30% lo utiliza para energía... Con lo cual nos dejaba, oye, hay un 60-70% del, del ácido graso que entra en la célula y la célula no lo está quemando. ¿Qué está haciendo con ello? Yeah. Y ahí es I... donde nos llevó a decir, hay, hay mucha señalización, hay también cambios epigenéticos, mm. cambios de comunicación con otras células, etcétera. Se, se volvió más interesante pero más complejo y a la vez nos proporciona nuevas dianas ¿eh? terapéuticas también.
1: Uh -huh. Hay algo que me ha resultado muy curioso y aunque sea brevemente me gustaría que comentáramos porque resulta que para que una célula tumoral pueda establecer una metástasis primero tiene que desplazarse del tumor de origen, introducirse en los vasos sanguíneos o linfáticos, alcanzar otro órgano vital. Y sobrevivir y crecer allí. Pues bien, en este estudio ustedes han identificado que una dieta rica en ácido palmítico permite a las células tumorales crear una red neuronal alrededor del tumor y esa red genera un entorno regenerativo que las células utilizan en su propio beneficio para crecer y expandirse. Doctor, es que da la impresión de que el cáncer es listo, es inteligente.
3: Bueno, es que eso efectivamente, es, es, mira, nosotros todavía que trabajamos todo el día, ¿no?, con, con células tumorales y modelos de, de, de tumores, muestras de pacientes, muchas veces te da un poco la sensación que dices, oye, esto parece la mano del diablo, parece como que hay un efectivamente, que es como un organismo inteligente que está, bueno, modificando todo para, y al final, es, pues proviene un poco de lo que hablábamos antes, el, el tumor, en el fondo, no está inventando nada nuevo. Lo que está haciendo es utilizar mecanismos que son básicos y esenciales para la vida, uh -huh. para las células normales, eh, sanas, ¿no? que están comportándose siguiendo las normas del tejido. ¿no? decir, Oye, yo soy una célula del hígado, no me salgo del hígado. Uh -huh. Y si por alguna razón se me va la cabeza y, yo qué sé, consigo salir del hígado, ya se encargará el sistema inmune de matarla. Decir, no, no, tú, tú, esto, no tú, tú eres una célula hepática y en el hígado tienes que estar y ejerciendo tu función. El, el tumor, desgraciadamente, utiliza todos estos mecanismos que las células tienen, que, a, que son muy buenos, porque permiten que, precisamente, si hay un daño en ese hígado, que las células puedan migrar hacia el daño, puedan sobrevivir. De repente, todo el tema de la inmunoterapia, ¿no? que está muy, muy, la verdad, son siendo datos espectaculares en la clínica, lo que nunca habíamos visto. Bueno, el, el tumor consigue, digamos, como hacerse invisible al sistema inmune. Uh -huh. porque, pues claro, y eso es un proceso regenerativo también ocurre Porque las células que empiezan a moverse en la zona dañada Nuestro sistema inmune va a tener la tendencia a matarlas oh, yeah. me dice, Oye, ¿tú dónde oh. vas? Pero claro, entonces durante la regeneración me vuelvo un poco invisible Para que me permitas arreglar este proceso Pues todo eso que parece que es muy inteligente Y que son cientos de millones de años de evolución Estableciendo esos procesos básicos para la vida De nuevo el tumor lo utiliza, en, su, en está descontrolado ya, ya no sigue las normas con lo cual lo utiliza solamente para su propio bien.
1: Pero afortunadamente, y con esto termino, nuestros investigadores eh, tampoco son tontos, es decir, están muy preparados y son, y son muy listos. Y, y precisamente, volviendo a las células de SWAN, su estudio demuestra que bloqueando esas células de SWAN por distintas vías, se inhibe la formación de esta red nerviosa y las metástasis no tienen lugar. La cuestión es cómo se pueden bloquear.
3: Bueno, tenemos varias formas eh, y seguimos eh, analizando los datos porque quizás en este artículo nos hemos centrado, por ejemplo, eh, solamente en el aspecto de la matriz extracelular, ¿no? que secretan las células S1 y que son necesarias para que las células puedan moverse. Pero hay otras, mirando todo lo que las células S1 dentro del tumor expresan, todos los genes, las proteínas que expresan, hay mucha chicha eh, para todavía incluso descubrir otros mecanismos por el cual la célula SWAN en estado regenerativo ayuda al, al tumor metastático. Entonces, eh, dependiendo un poco de qué ruta estemos eh, mirando, el abordaje terapéutico es diferente. Por ejemplo, eh, sabemos que, hay, que existen proteínas eh, que establecen la comunicación entre la célula metastática y la célula SWAN para decirle, oye, mmm, ponte en estado regenerativo, ¿vale? tenemos formas de bloquear esa proteína, tenemos formas de bloquear que eh, el receptor en la célula Swan que entiende ese, ese mensaje ¿no? que está lanzando la célula metastática aunque la célula metastática esté lanzando ese mensaje nosotros podemos digamos como que bloquear la puerta de ese mensaje ¿no? y eso pues es un es una, es una eh, con fármacos, con fármacos que no también tenemos por ejemplo fármacos estamos desarrollando fármacos que inhiben las proteínas que están encargadas de establecer la memoria. O otro abordaje es, por ejemplo, para poder secretar esta, esta matriz extracelular, las las células SWAN, una vez que producen estas proteínas, necesitan transportadores que la lleven del dentro de la célula a la, a la, a la parte extracelular. Vale. Uh -huh. Bueno, pues podemos también inhibir de diferentes formas esas proteínas que se encargan de la secreción de, esas, de, esas, de esa matriz extracelular, de tal forma que, aunque las células SWAN la estén mintiendo para que esté activa y en proceso regenerativo y produciendo la proteína, ya no es capaz de secretarla. Todo eso por diferentes vías, ¿no? Terape abordajes terapéuticos al final lleva a la misma conclusión que todo ese proceso proregenerativo aberrante ya no sea, no sea adecuado y por lo tanto rebajas mucho el potencial metastático del tumor al final.
1: Doctor Salvador Aznar Benita que bien lo explica usted, ¿eh?
3: <risa> Gracias, bueno es que pensamos, eh, nos tiramos muchas horas pensando en ello ¿eh? <risa> sí,
1: sí, sí. Pero, pero luego hay que saber explicarlo y eso no es fácil sí. Eso no sí, es fácil, sí. pero usted lo ha logrado, pues ha sido un placer De verdad, charlar con usted, eh, darles a, a usted y a todo su equipo la enhorabuena por este trabajo tan importante eh, porque puede abrir la puerta a muchas vías terapéuticas y, y cualquiera de estas cuestiones, hablando de cáncer, siempre, siempre es resaltable. Gracias y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Esta noche Sonsoles Sánchez Reyes quiere dedicar un capítulo en estos paseos por la historia a uno de los grandes de las letras. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches, Paco.
1: Estamos refiriéndonos a Fernando de Rojas.
0: En efecto, y 1475 es la fecha probable del nacimiento del autor de la gran obra La Celestina en la puebla de Montalbán, Toledo, a partir de los datos dados por él mismo. Su identidad quedó desvelada de forma concluyente por los documentos que exhumó hace un siglo Serrano y Sanz, más dos procesos de 1584 y 1616, incoados respectivamente por su nieto, el licenciado Hernando de Rojas, ...y por Juan Francisco Palabacín y Rojas. Sobre su vida poco conocemos, salvo lo extraído del proceso de su nieto... ...contra la ciudad de Talavera de la Reina, para probar su hidalguía. Según dicha probanza los padres de Fernando de Rojas fueron... García González Ponce de Rojas y Catalina de Rojas... ...con toda probabilidad judeo-conversos... ...lo cual les ocasionaría problemas con la Inquisición... Stephen Gilman, estudioso de Fernando de Rojas, opina que su padre fue Hernando de Rojas, quemado en la hoguera por la Inquisición de Toledo. El origen converso de Rojas influenciaría su obra, la ausencia de fe firme justificaría el pesimismo de la Celestina y la falta de esperanza en su final.
5: Hacia 1494, Rojas inicia estudios de Humanidades y Derecho en la Universidad de Salamanca, culminados hacia 1496 97 con la obtención de su grado de bachiller en leyes. En Salamanca permaneció posiblemente hasta 1502, cuando regresó a la Puebla de Montalbán. Ni él ni sus descendientes se desligaron nunca de la Puebla, donde su padre poseía bienes. 1497 es la fecha más admitida de redacción de la Celestina Estudiaba derecho en Salamanca y en los preliminares de la obra Afirma que la escribió en unos 15 días de vacaciones Robando tiempo a mi principal estudio En 1499 se publica la primera edición conocida en Burgos por Fadrique de Basilea en 1507 Rojas se casa con Leonor Álvarez, hija de Álvaro de Montalbán, converso de la puebla de Montalbán, que tendría graves problemas con la Inquisición, siendo encarcelado en Toledo. En el proceso inquisitorial entre mayo de 1525 y octubre de 1526, a su suegro por judaizante, este intentó, sin conseguirlo, que fuera su letrado Fernando de Rojas. El testimonio del suegro relevó la ascendencia conversa de Rojas.
1: Leonor ...llevó como dote de boda... 80.000 80 mil maravedíes... ...tuvieron cuatro hijos y tres hijas... ...entre ellos Juana... ...que nació en Talavera... ...y murió en 1557... ...Juan que pasó a las Indias... ...y murió en 1535... ...y Francisco que nació en Talavera... ...y fue letrado y alcalde mayor de la ciudad... ...en 1542... ...un año después de morir su padre...
0: 14 de junio de 1508 en el ayuntamiento de Talavera de la Reina, el bachiller Fernando de Rojas, vecino de la Puebla, es presentado como alcalde de Talavera por entonces Rojas debió fijar su residencia allí tres décadas hasta 1538 alterna su cargo de alcalde que dictaba sentencia en los pleitos civiles con la profesión de abogado de las principales familias talaveranas vivió en una casa que poseía donde empezaba la actual calle de Gaspar Duque al menos hasta 1528 más tarde se trasladó a una casa lindante con la iglesia colegial en la calle de los siete linajes hoy José Luis Gallo donde murió no vivían con lujo ...dos alfombras, siete almohadas de asentar... ...un escaño viejo, bazares, bancos, camas, sillas... ...un establo con mulas... ...treinta y cuatro tinajas de vino de varios tamaños... ...y un despacho con biblioteca... ...dos mujeres trabajaban para ellos en el hogar... ...Francisca del Álamo y Juana de Torres...
5: El 3 de abril de 1541, Rojas, enfermo del cuerpo, es sano de la memoria, dicta testamento y hace inventario de sus bienes. No sabemos la fecha exacta de su muerte en Talavera de la Reina, puesto que el inventario de sus posesiones, iniciado el 8 de abril de 1541, cita a Rojas como fallecido. Su muerte se produciría entre el 3 y el 8 de abril. Se conserva su testamento muy detallado que permite conocer su abundante biblioteca para la época. Dejó los libros de derecho a su primogénito Francisco, también abogado, y los de literatura profana a su esposa. En el inventario de su biblioteca es extraño que no figure ninguna edición o manuscrito de la Celestina, a pesar de que cuando murió había al menos 32 ediciones de la obra. El inventario de sus bienes, concluido el 21 de junio de 1541, incluye casas, villas y
1: colmenas, valoradas en unos 400.000 maravedíes. Por propia disposición testamentaria, fue enterrado con el hábito de San Francisco en la iglesia del monasterio de la Madre de Dios, como se cumplió. Durante siglos se perdió el lugar exacto de la sepultura. Luis Careaga en 1936 realizó excavaciones en la iglesia de dicho monasterio que estaba en pie y publicó en 1938 su trabajo Investigaciones referentes a Fernando de Rojas en Talavera de la Reina tras encontrar tres enterramientos en la iglesia de la Madre de Dios e identificar como del bachiller Rojas el del centro del presbiterio. El esqueleto aparecía un poco inclinado hacia la izquierda... ...y en esta mano reposaba la cabeza. Los restos en una caja de cobre... ...se depositaron en el ayuntamiento... ...durante más de 40 años. En 1980 se colocaron en un nicho... ...en el claustro de la colegial... ...en una ceremonia.
0: No se duda de que Rojas sea el autor de La Celestina... ...que habría escrito con edad similar... ...a su protagonista Calisto, 23 años... ...el autor reveló su nombre y lugar de nacimiento... ...en un acróstico... ...al principio de la segunda edición del año 1500... ...no se le conoce otra obra... ...ni es mencionado por sus contemporáneos... ...a partir de la edición toledana de 1500... ...siempre aparecerán las octavas acrósticas iniciales... ...del autor excusándose de su hierro... Con su identidad, el bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en la puebla de Montalbán. En el acróstico, Rojas se denomina bachiller, mientras que en la carta, el autor, aún su amigo, se declara jurista y afirma preciarse más de sus estudios de los derechos civil y canónico, que de componer la Celestina, que nació en la puebla de Montalbán, como asevera el acróstico, lo corroboran las relaciones geográficas compiladas desde 1574 por orden de Felipe II, las declaraciones de testigos en el proceso de 1584 y la historia de Talavera, de Cosme Gómez de Tejada del primer tercio del siglo XVII
5: Rojas, según el mismo en el acróstico y la carta mencionados que preceden a la obra se encontraba en Salamanca realizando sus estudios de derecho y quizá también en artes cuando encontró unos papeles que decidió continuar durante su periodo vacacional y compuso la obra agrupando el contenido del manuscrito en el acto primero aunque no quede prueba documental el aserto de haber encontrado en la ciudad de Tormes la parte del antiguo autor se toma como ...prueba de que estudió en la Universidad Salmantina... ...donde llegaría con la obligatoria formación gramatical en latín. Muchas han sido las opiniones sobre si realmente Rojas continuó este primer acto... ...o si dicha alusión formaba parte de los tópicos literarios... ...como en muchas obras de ficción de la época... ...entre ellas las de caballerías. Los estudiosos, viendo los cambios de estilo, lengua, fuentes y actitudes... ...aceptan la doble autoría sin asignar el primer acto a un nombre concreto... ...ni a los dos propuestos por Rojas... Juan de Mena o Rodrigo de Cota otros afirman una única autoría
1: los estudios más recientes así como que la obra de Rojas jamás tuvo problemas con la Inquisición ni con la Iglesia en el siglo XVI reconsideran que nada en ella defiende planteamientos judaicos ni conversos y en todos los otros procesos y peticiones de hidalguía siempre aparece la familia de Rojas como hidalgos viejos el autor no ataca a la Inquisición. La desconexión de Rojas con el judaísmo... ...casa con la sinceridad cristiana de su testamento.
0: Hay dos versiones de la obra. Una primitiva, titulada Comedia de Calixto y Melibea ...en ediciones en Burgos, en 1499... ...en Toledo, en 1500... ...y en Sevilla, en 1501 consta de 16 actos a los que anteceden los argumentos que Rojas denunciaría como adición de los impresores. El texto de las ediciones de Toledo y Sevilla va precedido de preliminares ausentes en la de Burgos, en la que falta el cuadernillo inicial, epístola, el autor a un su amigo, 11 coplas acrósticas donde revela datos sobre su persona y argumento, conocido como general, ...por exponer el contenido de la obra... ...las ediciones toledana y sevillana agregan... ...tras el acto decimosexto... ...seis coplas epilogales del corrector Alonso de Proaza... ...alabando la comedia... ...y la última estrofa con la fecha y el lugar de publicación... ...que se adaptarían en las sucesivas impresiones... ...la composición de este texto debió ser cercana... ...a la fecha de las ediciones conocidas... ...y posterior a 1496... ...año en que salieron de las prensas de Basilea... ...las ópera de Petrarca que Rojas usa.
5: La versión larga presenta un título diferente... Tragicomedia de Calisto y Melibea, ...y tras las coplas acrósticas hay un prólogo en prosa... El texto se amplía hasta 21 actos, intercalándose cinco nuevos conocidos como Tractado de Centurio. Después de la primera cita de Calisto y Melibea en casa de ella, entre el decimocuarto y el décimo quinto de la versión primitiva, cuyos restantes actos incluyen unos 130 cambios. Terminada la obra, se añaden tres octavas tituladas Concluye el autor", insistiendo en la moralidad del libro, y las coplas de proaza, aumentadas en una en que se pide al lector comprensión con el fin trágico de los protagonistas. No se ha llegado a un consenso crítico sobre la fecha de su primera edición. Fue antes de 1505, año en que la tradujo al italiano Alfonso Ordóñez. La impresión más antigua conocida sin preliminares es la de Zaragoza en 1507, con añadiduras en la Valenciana de 1514. Se añadió un nuevo acto, auto de traso en la edición de Toledo de 1526 y se repitió al menos en seis más, hasta 1560, entre los actos décimo octavo y décimo noveno. Una parte la manuscrita del acto primero fue descubierta en 1990.
0: La Celestina representa la sociedad castellana del momento. No diseña una urbe real. Se desarrolla en una ciudad genérica. Peculiaridades de la obra son el uso de la lengua vulgar y el estilo trabajado de la prosa, reelaborando la tradición culta con nuestra propia tradición literaria. Hay una pluralidad de fuentes, la comedia humanística, la Biblia, Terencio, la antología, Proverbia Senecae, con proverbios de origen diverso, las obras latinas de Petrarca, la Fiametta de Boccaccio y la literatura en castellano, romances, poetas cancioneriles, libros sentimentales, Cárcel de amor de Diego de San Pedro, Doctrinales, Arcipreste de Talavera de Alfonso Martínez de Toledo, ...antologías y florilegios... ...en la Celestina afloran... ...los conocimientos jurídicos del autor... ...el ambiente universitario... ...debió propiciar el acceso de Rojas... ...a las lecturas de las que quedan... ...reminiscencias en su obra... ...hoy día, en la localidad natal... ...de Fernando de Rojas... ...la Puebla de Montalbán... ...puede visitarse el Museo de la Celestina... ...inaugurado en 2003... ...y dedicado a esta obra cumbre... ...de la literatura española...
1: Pues la historia de Fernando de Rojas y ese museo, que por cierto en cualquier momento es apropiado para hacer una visita, es lo que nos ha traído hoy en estos paseos por la historia Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias y hasta la próxima semana.
0: Hasta la próxima semana. Un abrazo y gracias a ti, Paco. De cero al infinito.
1: Rusia sin duda alguna ha puesto a la Unión Europea contra las cuerdas en cuestión de inmigración, ya que ha lanzado a los inmigrantes contra la frontera polaca y miles de personas intentan entrar en este país, en Polonia. La Unión Europea ya ha anunciado que detendrá la ofensiva bielorrusa, aunque ya han aparecido diferencias en el seno de la propia Unión. José Ángel López es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas y Cádiz. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
1: Bueno, ¿qué planes de contingencia tiene, tiene previsto la Unión Europea para, para este asunto? Bueno,
6: pues eh, por la información que está trascendiendo estos días, eh, no tiene ningún plan, eh, digamos, excesivamente elaborado eh, y además es curioso porque... Eh, que le haya pillado de sorpresa un proceso que se está dando desde hace meses, pues no deja de tener su, eh, no deja de ser paradójico, ¿no? Eh, más allá de, de la propia ayuda de Frontex, de la agencia eh, de, de la Unión Europea, precisamente para para este tipo de cuestiones de seguridad fronteriza no hay nada elaborado y más allá de la política de sanciones que está desarrollando desde hace meses, desde hace casi un año, de hecho con relación a, a la celebración de las elecciones presidenciales en, en 2020 en, en agosto de 2020 en Bielorrusia y, y la represión generalizada que este régimen pues ha, ha realizado después de esos procesos electorales, o sea que yo creo que en estos momentos hay bastante indefinición por parte de la Unión Europea
1: mm -hmm. Eh, según tu criterio, mmm, profesor, ¿dónde está el origen? ¿Dónde está realmente el origen de este problema?
6: Bueno, yo creo que, que en realidad en, en estos momentos estamos asistiendo a, a un conflicto eh, de larga duración, eh, larvado y desarrollado entre eh, la Unión Europea y la OTAN por un lado y Rusia por otro, en el que se toman, eh, digamos, eh, la acción de dos actores interpuestos, que en este caso serían Bielorrusia y, y Polonia. Eh, Rusia, en el vecindario común que comparte con la Unión Europea, tiene toda una serie de conflictos enquistados, congelados, que estáis ...instrumentalizando en favor de sus intereses geopolíticos y geoestratégicos... ...y en el caso de Bielorrusia, eh, con más razón todavía, después de esos procesos de ese proceso electoral en las presidenciales del 2020... ...porque Lukashenko está ahora mismo dependiendo absolutamente del sostén que, que desde el punto de vista político le está ofreciendo eh, Rusia. No hay que olvidar que eh, mantienen un tratado de unión de ambas repúblicas desde el año 1999 que en algún momento eh, se ha pensado que podía ser utilizado por Putin para eh, enquistarse, digamos, en, en la presidencia de, esta doble, de este doble estado, de esta doble república, pero que no ha sido necesario porque también utilizó la pandemia para sus propias reformas constitucionales y mantenerse y mantenerse en el poder como mínimo hasta 2036. O sea que es un es una instrumentalización claramente de, de los eh, de la población migrante de la población desplazada y refugiada para conseguir objetivos geopolíticos y geoestratégicos eh, fundamentalmente por parte de Rusia.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué papel podría jugar la, la OTAN en todo esto?
6: Pues eh, estamos además en, en, en un punto extremadamente conflictivo desde el punto de vista territorial, porque hay, hay un, una franja territorial que se llama la franja de Suwalki, que une eh, Kaliningrado, que es el único territorio ruso que está incrustado y enclavado en el seno del territorio de la Unión Europea, con la frontera de Bielorrusia, y que a su vez separa en el norte a las repúblicas bálticas que forman parte de la Unión Europea y de la OTAN y a Polonia que forma parte de la Unión Europea y de la OTAN en, en ambas regiones eh, en, particularmente en Lituania por un lado y en, y en Polonia por otro la OTAN tiene eh, fuerzas armadas estacionadas eh, con carácter permanente y en Kaliningrado Rusia tiene desplegados desde 2016 pues de misiles Iskander eh, misiles de tipo nuclear que por lo tanto pues hacen de toda esta zona un auténtico polvorín eh, o sea, es, un, es una zona muy muy caliente muy conflictiva desde el punto de vista muy conflictiva potencialmente desde el punto de vista militar
1: uh -huh. bueno esto por parte de la OTAN pero eh, eh, Rusia bueno ya comentabas un poco ¿no? los intereses ahí del de, de presidente ruso de Putin eh, Rusia podría también jugar un papel bastante importante no
6: de hecho, yo creo que, que es quien está teniendo la iniciativa. Eh, es, es un poco la... Si se me permite la expresión, o sea, en, en el caso de Bielorrusia y de Rusia, o de, o de Bielorrusia y Putin, pues eh, están actuando como poli bueno y poli malo. Es decir aparentemente la iniciativa la toma Bielorrusia pero en realidad la, la mano que está detrás de todos los eh, las decisiones que se están tomando a mi juicio es claramente la de Putin por ejemplo hace unos días cuando eh, Lukashenko se descolgó diciendo que bueno que podía interrumpir el suministro de gas ruso que, que atraviesa su territorio y un día o dos después pues Putin contestó que bueno que en fin, que eso, eso era mucho decir y que estaba por ver. Entonces, este tipo de, de actuaciones, ya dio, denotan claramente quién tiene la iniciativa y en realidad quién está siendo el instrumento precisamente pues para, para conseguir determinados objetivos, que a mi juicio son claros. Es decir, también, eh, más allá de los conflictos enquistados que mencionábamos antes en todo este vecindario común, Rusia tiene claramente... ...una labor, una tarea, un objetivo de desestabilizar a los Estados miembros de la Unión Europea... Con, ...con este tipo de conflictos híbridos en los que se utilizan... pues ...por un lado, como estamos viendo, la presión migratoria de carácter ilegal... ...las guerras energéticas, eh, la expulsión de diplomáticos, la desinformación... ...y sobre todo la, la presión migratoria es especialmente relevante... ...en algunos Estados de, de Europa Oriental y de Europa Central... Eh, que están siendo eh, digamos objeto de crecimiento eh, de fuerzas políticas claramente xenófobas claramente anti-europeístas y que son especialmente sensibles a este tipo de a este tipo de, de acontecimientos no entonces es una forma de, de desestabilizar a la Unión desde desde dentro hay que recordar también que en el caso de Polonia por ejemplo pues hace unas semanas asistíamos a esa confrontación eh, con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se cuestionaba la primacía del derecho comunitario. Sin embargo, ahora Polonia pues, eh, automáticamente ha pedido, como corresponde, la ayuda del conjunto de la Unión Europea para tratar de solucionar este, este problema migratorio. Uh
1: -huh. eh, ¿Tú crees, José Ángel, que aquí eh, se, se va, o más de uno va, un poco de farol?
6: Bueno, eh, este tipo de conflictos híbridos o que, que, que se da en, en las llamadas zonas grises, es decir, en aquellas áreas en las que ni estamos exentos de conflicto, ni tenemos un conflicto bélico o abierto, sino que se está jugando un poco con la indefinición, ¿no? eh, con la indefinición respecto a la instrumentalización de, de determinadas eh, herramientas con, con objetivos eh, claros no en este caso pues, pues injerencia en asuntos internos de estados o de organizaciones internacionales eh, yo creo que en el, en el caso de rusia y en el caso de putin desde 1999 pues claramente tiene una experiencia dilatada en este, en este tipo de, de tomas y dacas no es decir es un auténtico es un auténtico maestro eh, lo que ocurre es que en determinadas circunstancias no va completamente de farol y yo creo que eso es algo que los líderes de la Unión Europea no, no han terminado de entender en, en este tipo de actuaciones exteriores en el caso de Putin. Por ejemplo, en el año 2007 avisó en la conferencia de seguridad de Múnich que, ...que iba a practicar en su vecindario próximo... ...una política mucho más asertiva... ...a raíz de, de todo lo que había sucedido en los Balcanes... ...y en Kosovo en particular... ...y en el año 2008 pues intervenía militarmente en Georgia... Eh, ...poco después en 2013... ...pues con relación finales de 2013, principios del 14... ...vimos lo que sucedió en Ucrania, en Crimea... ...y en los distritos orientales de, eh, de esta república... Y hace eh, escasas semanas también eh, avisaba a la Unión Europea de que la veía como muy relajada con todo el tema eh, energético, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener un poco cuidado con los faroles que vengan por parte de Putin.
1: Sí, porque efectivamente, como tú señalabas, José Ángel... Alguna experiencia tiene, ¿no?, <risa> en este terreno. No hay que olvidar de dónde viene. o sea que eh...
6: sí, 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 absolutamente. Y además en el, en el caso del mantenimiento eh, sostenido en el tiempo de, de conflictos secesionistas y de conflictos eh, civiles y de conflictos de soberanía en, en el antiguo espacio soviético, pues no hay más que ver la situación que tenemos en Moldavia, por ejemplo, en, en Transnistria desde hace eh, 30 años. En el caso de Ucrania y de Crimea desde el 2014, en el mencionado caso de Georgia desde 2008, eh, sus interferencias en el conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, y un largo etcétera, o sea que, que experiencia efectivamente la tiene.
1: Bueno y por último, ¿cuál es en este momento la situación en la frontera entre Pol Polonia y Bielorrusia?
6: Bueno, eh, según las últimas informaciones, eh, eh, estamos hablando de que, han, de que ha podido el, el flujo migratorio ha podido alcanzar alrededor de 30.000 personas, que no, que no es una cifra menor. Sí. Eh, de hecho, eh, como comentábamos al principio de la conversación, eh, es algo que se viene dando desde hace bastantes meses. Por ejemplo, solo durante los meses de verano, en el caso de Lituania, no de Polonia, pues ya hay eh, tramitados más de cinco mil expedientes eh, de regulación de la situación de, de personas que entraron eh, ilegalmente en, en esta república y que se está tramitando el proceso de o bien recepción o bien expulsión o bien devolución. No. Eh, en el caso de, de más preocupante que es el actual en la frontera entre, entre Bielorrusia y entre Polonia nos estamos encontrando con que desde el punto de vista de la acción humanitaria, porque hemos estado hablando mucho de geopolítica, de geoestrategia, pero se nos olvida que el material sensible es, son precisamente el elevado número de personas que están hacinados en unas condiciones eh, infrahumanas. ¿no? Uh -huh. Entonces, desde el punto de vista del soporte a estas personas, eh, prácticamente está en manos de, eh, de las iniciativas de la sociedad civil y de las ONGs. Es decir, uh -huh. Estamos recibiendo información de cómo es precisamente población en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, población polaca, la que está dando un mínimo de asistencia, porque las autoridades polacas lo que claramente han ordenado es que se impida la, el acceso al, al territorio de Polonia de, de este tipo de, de migrantes. Por otro lado, Lukashenko lo que trata es de taponar el retorno de estas personas a su república. Y, y entonces, claro, estamos además ante una situación tan inédita como que los movimientos de desplazados por conflictos internos o por conflictos internacionales, eh, pues, por ejemplo, como consecuencia de la crisis de Siria, pues pues eh, se han manejado de forma muy errónea, como la experiencia ha demostrado por parte de la Unión Europea. Pero es que en este caso lo inédito es que se haya ido a buscar a esta población... Al, al, al origen, digamos es decir, pues por ejemplo en la zona de Oriente Medio, a Irak eh, primero a través de vuelos de Belavia, de las líneas aéreas bielorrusas, eh, que por cierto tienen eh, como consecuencia de las sanciones eh, está impedido el acceso al, al espacio aéreo de la Unión Europea pero también incluso con actores como Turquía, que recordemos que tiene un acuerdo con la Unión Europea precisamente para frenar la entrada de, de población refugiada y de población inmigrante eh, con un coste de entre mil y mil millones de euros anuales. Sí. Y sin embargo, Turkish Airlines ha estado participando en, en este tipo de vuelos. Sí. Por eso las sanciones que se han aprobado hace un par de días también van destinadas a este tipo de compañías que cooperen en esta situación. Por lo tanto, volviendo un poco al origen de la conversación, yo he hecho en falta por parte de la Unión Europea, algún tipo de reacción más orientada hacia eh, la población vulnerable que está ahora mismo en una situación de impas y en tierra de nadie.
1: Pues José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y Cade, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
6: Un abrazo.
7: Son las 5 de la madrugada, las 4 de la madrugada en Canarias. Noticias en Onda Cero. ¿Qué tal? Buenas noches. Europa se enfrenta a una nueva ola de coronavirus y endurece restricciones. Ya son varios los países del continente que han impuesto nuevas medidas para responder a la nueva oleada de casos. En Alemania, por ejemplo, el estado de Sajonia ha decretado el cierre parcial de la vida pública. No habrá allí actividades culturales, deportivas y de ocio. Y tampoco abrirán los bares y discotecas durante al menos tres semanas. En otros países, como en Austria, se ha aprobado un confinamiento general que será efectivo desde el próximo lunes. Diana Rodríguez. Europa
8: se ha visto obligada a volver a las restricciones, con muchos países blindándose ante el aumento de casos, no solo acorralando a los no vacunados, sino con medidas que afectan a la totalidad de la población. El caso más extremo, el de Austria, con una de las tasas de vacunación más bajas de Europa, un 66%, que ha decidido confinar a toda la población desde el próximo lunes.
5: Un confinamiento general comenzará el lunes durante un máximo de 20 días. Se reconsiderará pasados los 10 primeros días. acabará automáticamente el 13 de diciembre, como muy tarde. A partir de ese día no habrá confinamiento para los vacunados o recuperados de la enfermedad.
8: El canciller austriaco anunciaba además que el 1 de febrero de 2022 comenzará la vacunación obligatoria. Alemania ya habla de una situación de catástrofe nacional con más del 30% de alemanes no inmunizados y derivando a pacientes a hospitales italianos, mientras que Italia ha encargado la compra de 100.000 fármacos antivirales. En Grecia el pasaporte COVID caducará a los siete meses y a partir del lunes los no vacunados no podrán entrar en ningún recinto cerrado.
7: De fuera de nuestras fronteras les contamos también que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg denuncia la actitud de Rusia que califica de cínica en relación con la presión migratoria en las fronteras de Polonia y otros países miembros de la Alianza Atlántica. Stoltenberg alude a la situación creada en las fronteras de Polonia, Letonia y Lituania con Bielorrusia, donde miles de migrantes procedentes de Irak Siria y Afganistán pretenden entrar en territorio de la Unión Europea una situación que la OTAN califica de preocupante, acusando a Lukashenko, presidente de Bielorrusia, de utilizar a los migrantes con la intención de presionar a otros países. La situación en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, pero también con Lituania y Letonia, es profundamente preocupante. La utilización por parte del régimen de Lukashenko de personas vulnerables con la intención de presionar a otros países es cínico e inhumano. La OTAN mantiene toda la solidaridad con sus aliados. Permanecemos vigilantes y estamos preparados para una ayuda más amplia a nuestros aliados. Cambiamos de asunto para trasladarles ahora a la isla de La Palma, donde el volcán de Cumbre Vieja sigue expulsando lava y ceniza dos meses después de que comenzara la erupción. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto este viernes a visitar la isla donde ha anunciado que pedirá formalmente a la Comisión Europea que active el Fondo de Solidaridad para conseguir recursos con los que afrontar la reconstrucción de todos los daños generados por la erupción.
1: Hemos comunicado ya formalmente a la Unión Europea que vamos a presentar una solicitud para activar el fondo de solidaridad con la isla de La Palma y para ello, y a pesar de que todavía no ha acabado la erupción, estamos actualizando permanentemente la valoración de los daños que según la delegación del gobierno se elevan ya a 74,45 millones de euros en los municipios de Los Llanos, de, del Paso y de Tazazo Corte junto a la red eh, viaria de, del Cabildo.
7: Y de Estados Unidos les contamos que Kamala Harris ha asumido durante 85 minutos la presidencia del país. Se convierte así en la primera mujer en ocupar, aunque durante un breve periodo de tiempo, la presidencia de Estados Unidos. Mientras Joe Biden era sometido a una colonoscopia rutinaria. En deportes, Xavi Hernández se estrena este sábado en el banquillo del Camp Nou en el Derby ante el español. Escuchamos la opinión del técnico azulgrana sobre su rival.
9: El español es un muy buen equipo, muy bien trabajado por Vicente Moreno. Te puede presionar alto, que lo ha hecho en muchas situaciones. Se puede poner en bloque bajo y no les haces mucho daño porque defienden bien. Es un equipo muy solidario, capaz de salir en transición rápida, ofensiva. En estrategia también han, han, han marcado muchos goles, eh, tienen poderío físico. Estamos hablando de un español muy rico en muchas cosas, ¿no? Entonces, partido complicado. En el fútbol siempre hay un oponente que se prepara. Ha tenido tiempo, además, Vicente. Para preparar muy bien este partido y será un partido difícil, complicado, con mucha tensión, con mucho ritmo. Pero bueno, es lo que esperamos y nos hemos, nos estamos preparando para competir bien.
7: Es todo. Más noticias dentro de una hora, cuando sean las 6 de la madrugada, las 5 de la madrugada en Canarias. Ya saben que pueden mantenerse informados en todo momento en nuestra página web ondacero.es.
10: Síguenos por internet en ondacero.es.
5: Este sábado regresa el tren de la Liga y con un nuevo pasajero. Xavi Hernández debuta en el banquillo azulgrana en el Derby Barcelona-Español. Simeone, en su largo viaje como técnico rojiblanco, se enfrenta a un rival complicado, Atlético de Madrid Osasuna. Y completamos el recorrido con dos partidos, Sevilla a la vez y Celta-Villarreal. Y en segunda, nueva jornada con una cita con sabor a primera. El líder Almería recibe al Valladolid. Este sábado desde las 3 y media de la tarde, súbete al tren de Radio Estadio, con Edu García.
3: De Radio Estadio para
0: que
7: te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es
1: Empezamos aquí nuestra segunda hora de programa, todavía bastantes minutos por delante para seguir hablando de asuntos que nos interesan en este programa diferente para gente curiosa que es de cero al infinito. Vamos a empezar hablando con Kiko Rovira Veleta, que es traductor audiovisual, eh, responsable a lo largo de sus 36 años de carrera de la traducción de más de mil películas y series de, de televisión, destacando eh, títulos como El Nombre de la Rosa, La La Land, Sentido y Sensibilidad, Trek, Star Wars, Marvel y un larguísimo etcétera el, 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 el creador de frases míticas en, en las versiones españoles, españolas de, de películas como Sayonara Baby o Hasta el Infinito y más allá después hablaremos con Juan Manuel García investigador del CSIC en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra quien acaba de realizar un trabajo sobre el experimento de Miller en el que descubre que el famoso químico estadounidense no tuvo en cuenta algún factor importante a la hora de establecer cómo eran las condiciones que dieron lugar a la aparición de la vida en la Tierra y cerraremos con nuestros minutos dedicados a la seguridad y emergencia en Héroes sin Capa con David Ferrero. Seguiremos disfrutando de la música de nuestro invitado esta semana, Elvis Costello. Cinematográfica son muchos los profesionales que participan, además de actores y directores. ...pues están los técnicos de sonido de luces... ...maquilladores, expertos en vestuario... ...localizadores, productores... ...responsables de casting... ...dobles y un largo, larguísimo, etcétera... ...sin embargo, hay una figura... ...en la que pocas veces reparamos... ...cuando una película o un capítulo... ...un capítulo de una serie... ...hay que doblarlo a otro idioma... ...alguien tiene que encargarse primero... ...de traducir el texto... ...a lo que en el argot se llama... ...la lengua meta... ...es el traductor... ...figura importantísima para que luego los actores de doblaje puedan, puedan lograr hacer verosímiles los diálogos que fueron escritos en otro idioma, pero vamos a ver en qué consiste exactamente el trabajo de un traductor dirán ustedes, po, po, por sobre de, de cajón, pues traducir bueno, me temo que, que el traductor tiene que hacer más que traducir, incluso mucho más. Voy a saludar a uno de los profesionales reconocido en el mundillo cinematográfico como uno de los mejores traductores de España. En su haber tiene más de mil guiones de películas y series traducidas, entre ellas la saga Star Trek, Star Wars, Marvel... La princesa prometida, El nombre de la rosa, Sentido y sensibilidad, Misión imposible, toda la saga Oceans, eh, La La Land y, por supuesto, Terminator, donde incluso se inventó una frase que ya es parte de la historia del cine doblado al español, aquello que decía la magistral voz de Constantino Romero de Sayonara, Baby Y esto es solo por citar unos pocos títulos, ya que nuestro invitado ha doblado, como digo, cantidad, más de mil películas. También ha recibido premios por su excelente trayectoria como traductor audiovisual y su nombre es Kiko Rovira Veleta. Kiko, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, llevas la friolera, si no me equivoco, de 35 o 36 años trabajando como traductor audiovisual y vienes, por tanto, de una época en la que la profesión de traductor no disponía de una formación universitaria universitaria arreglada. Hoy en día es un, es un grado universitario el de traducción e interpretación. ¿Cómo ha cambiado la profesión con esta formación específica universitaria?
10: Hombre, ha cambiado muchísimo porque, claro, yo de hecho yo soy biólogo de, de estudios y, y tuve que, tener que aprender por mi cuenta, digamos, a ...a traducir y en, qué, y en qué consistía la traducción audiovisual... ...que es una traducción distinta de las demás traducciones... ...y hablaremos de eso. Uh -huh. Hoy en día la, la, los jóvenes están muchísimo más preparados... ...de lo que estábamos nosotros... Pero también, claro, tienen mucha más competencia, porque son muchas más desde que existe la carrera, claro.
1: Ya. Conozco, conozco de cerca esta, esta carrera universitaria y te confieso, eh, Kiko, que he descubierto todo un mundo, ¿no? Ya que el estudiante de traducción, y como digo, lo, lo he podido comprobar, el estudiante de traducción e interpretación tiene que estudiar un montón de cosas que yo ni me podía imaginar que fueran necesarias.
10: Sí, sí, es verdad. Es verdad. De hecho, yo las he tenido que ir aprendiendo sobre la marcha porque, claro, yo tampoco las aprendí en su momento. ¿no? Está bien porque han conseguido ponerle nombre a un montón de cosas que nosotros hacíamos casi por inercia sin darles un nombre concreto, sin saber cómo definirlas, digamos. Y está muy bien. Se aprende muchísimo con la, con la carrera, muchísimo.
1: De hecho, tú durante años, hasta hace relativamente poco, has impartido docencia en el Máster de Traducción Audiovisual de la Autónoma de Barcelona. ¿Los eh, traductores de hoy en día eh, saben a qué se enfrenta? ¿Es una carrera de, de vocación? ¿Están mejor preparados?
10: A ver, eh, preparados a nivel teórico, muchísimo mejor, evidentemente. El problema es que quizá hace unos años, cuando yo empecé a dar el, el máster con otros compañeros, el máster de traducción audiovisual de la Autónoma de Barcelona, en aquel momento eh, faltaba el puente entre la parte académica y la parte profesional. O sea, los, los chavales y las chavalas salían muy preparados, pero no se habían enfrentado nunca a un trabajo profesional. Claro. Y era complicado. Nuestros másters fueron los primeros que consiguieron hacer que profesionales les contáramos a los alumnos... ...cómo eran las cosas en la vida real, como si dijéramos... Mm. ...y ahora ya hay muchos más másteres... ...y funcionan muy bien, la verdad.
1: ¿Es una carrera con salidas? Pues la verdad es que sí... ...la verdad es que
10: hay mucha gente... ...pero hay mucho trabajo... Mm. ...y eso es importante... ...y es importante que los chicos y las chicas sepan... ...que, que aunque al principio les pintarán... vos uh, sois muchos y todo esto... ...hay tanta, tanta, tanta oferta... De, de trabajo que es fácil que acaben encontrando a lo mejor tardarán un poquito pero siempre acaban encontrando
1: uh -huh. pero Hay que decir que eh, la carrera es traducción e interpretación como ya he dicho y luego digamos que la traducción audiovisual sería una especialidad dentro de la carrera Exacto, uh
10: -huh. exacto. Sí, yo siempre les digo a mis alumnos y alumnas siempre les digo que aunque la traducción audiovisual es preciosa evidentemente es mi trabajo y, y yo como no, como no voy a decir que no lo es pero que no se cierren a las demás eh, ramas de la traducción, porque precisamente tú lo que no vas a hacer es solo porque te hace audiovisual perder oportunidades de trabajo con, con otras eh, ramas. Entonces. Que su objetivo siga siendo la traducción audiovisual, pero que como han aprendido muchas más cosas, que puedan utilizarlas también.
1: Bueno, y vamos con algo curioso que ya mencionabas. Tú, efectivamente, eres de formación biólogo, concretamente creo que aracnólogo, es decir, un experto en arañas. ¿Viste que con las arañas era complicado vivir y te, y te fuiste hacia la traducción? ¿O cómo fue ese salto?
10: Mira, el, yo estuve acabé la carrera en el en el, la primaria del año 82, <risa> casi no me acuerdo ya, y estuve tres años intentando encontrar trabajo como biólogo. Claro, hay trabajo para biólogos, pero normalmente son trabajos de investigación bioquímica. Uh -huh. Y yo como me había especializado en arañas no me funcionaba, no no iba yo por ahí por ese camino. Entonces mi padre que era director de cine y y que, bueno, estuvo nominado a los cargos veces, o sea, un director importante, uh -huh. él, él llevaba sus películas a doblar a un estudio, y me dijo, ya que hablas idiomas, porque las cosas funcionaban así, ya que hablas idiomas, ¿por qué no vas y haces una prueba en el estudio? Fui, me presenté, hice una prueba, y les debió gustar, porque llevo 36 años y, y no he parado de trabajar, o sea que...
1: Eso está bien. bien. Eh, ¿Cuántos idiomas hablas, por cierto, y en cuántos idiomas traduces?
10: A ver, hablar hablo bastantes. Hablo... Chapurreo siete, Pero pero hablar, o sea, pero traducir, traduzco normalmente solo el inglés, aunque he traducido el italiano y el francés también. Pero, pero sobre todo traduzco el inglés.
1: Bueno, pero poder al menos entenderle, en siete, entenderte en siete idiomas no es ninguna tontería. <ríe> Está muy bien. La
10: verdad es que, claro, si descuentas castellano y catalán, como yo soy de Barcelona, quitas de castellano y catalán, quedan cinco. Uh -huh. digamos, tampoco son tantos. ¿no?
1: Bueno, pero... eh, vayamos al meollo de la, de la cuestión. Yo he tratado de explicarlo un poco al, al comienzo, en la introducción, pero eh, ¿cuál es exactamente la tarea de, de un traductor? Tú recibes el, el guión en inglés eh, y a partir de ahí, ¿qué haces?
10: Hay, mi trabajo consiste en dos trabajos. A ver si me explico bien. Son dos trabajos que los puede ejercer la misma persona o dos personas distintas. Mm. Antiguamente eran siempre dos personas distintas, que eran un traductor y un adaptador. Sí. Y hoy en día, desde que se estudia en la carrera, se está enseñando a que los traductores adapten también. Y cada vez es más frecuente que el traductor traduzca y adapte. ¿Qué significa eso? Traducir es coger un guión y convertirlo en un guión en español, de lo cual lo hablaremos ahora, porque no es una traducción como se puede traducir un texto técnico, es muy distinto. ¿no? Y luego adaptar es, una vez está traducido, hacer que encaje en la boca del personaje, para que luego el actor o la actriz, simplemente leyendo una serie de claves que nosotros le vamos a dar en el, en el guión, eh, sepa cuándo tiene que empezar a hablar, cuándo tiene que terminar etcétera, etcétera. El ritmo que tiene que llegar, si lloras, si ríes, si jadeas y si todas estas cosas. La traducción audiovisual, a diferencia de las demás traducciones, es una traducción que está viva, porque es lenguaje coloquial, y, a, y además va acompañada de una imagen, con lo cual es otra manera de, de, de traducir. Tú no puedes traducir una película igual que traduces un libro, porque en el libro dici, dirías, eh, eh, dame un beso, dijo... ...tiernamente, por decir algo... ...en cambio, en la traducción audiovisual... ...el dijo tiernamente, no lo vas a poner... ...sino que tienes que darle al, a la frase... ...dame un beso, darle ese tono... ...para que el, el personaje que la vaya... ...el actor que vaya a decirla... ...de ese personaje tenga ese sentido... ...de lenguaje vivo, de lenguaje real... ...y luego lo más importante es que... ...precisamente porque es un lenguaje vivo... ...tenemos que hacer que el lenguaje sea lo más natural y lo más nuestro posible. Uh -huh. el, el gran logro de un traductor audiovisual es que la gente se olvide de que la película no estaba hecha en español.
1: Claro. ¿Hasta qué punto tiene libertad el traductor para, para... Hombre, no para cambiar el sentido de las frases, evidentemente, pero sí para cambiar palabras?
10: Para cambiar palabras, toda la libertad del mundo. Uh -huh. Para cambiar el sentido, ninguna. Claro, claro. <risa> o sea, es muy importante... O sea, hay que ser siempre muy fiel al original y en cambio intentar no ser nunca literal, claro uh -huh. es decir decir exactamente lo mismo pero como lo diríamos nosotros no como no como lo dirían ellos esto lo ves mucho cuando comparas una traducción automática con una traducción humana ¿no? en la traducción automática es muy literal porque traduce palabras por palabras digamos uh -huh. y también nosotros traducimos conceptos nosotros no traducimos palabras
1: yeah. Por eso quizás sea tan eh, importante para un buen traductor que domine tanto el idioma original eh, eh, como el idioma al que se traduce precisamente para esto, no para dar sentido, pues no sea frases hechas, chistes o, o incluso un lenguaje técnico. Muchas veces la frase traducida literalmente eh, no tendría sentido en, en el idioma al que se traduce. Supongo que ahí interviene la faceta de, de interpretación, ¿no?
10: exactamente es muy importante el hecho de, de conseguir que el yo no sé que lo que llegue al espectador meta como decimos nosotros al espectador al público español para que todos nos entendamos sea cause el mismo efecto o al menos el efecto lo más parecido posible al que causó en el público original la frase original o sea la frase en el idioma en inglés por ejemplo para conseguir esto o hablas como hablamos los españoles o va a sonar a inglés traducido, siempre. Y eso sí que es súper básico.
1: Uh -huh. eh, yo hablaba también del, del lenguaje técnico, y esto me parece que es importante. Creo que en alguna película tuviste que traducir frases o o, o varias frases, casi discursos de, de mecánica cuántica, ¿no? Esto, esto no es ninguna tontería.
10: Sí, sí, sí. Esto, los, los doctores tenemos esta, esta cosa de que sabemos un poquito de todo y mucho de nada, ¿no? Y en realidad somos... eso Claro, te puede tocar una película de cualquier tema. Entonces, sí. acabas sabiendo un poquito de lenguaje de médicos, un poquito de abogados, un poquito de policías... De científicos de lo que te toque ¿no? uh -huh. Y claro, yo en los años que llevo Me ha tocado absolutamente Desde raperos hasta, eso, hasta Científicos de mecánica cuántica
1: uh -huh. o sea, eh, Lo que no sé es Si te habrá tocado Igual si traducir canciones en, en alguna Película Sí, sí, sí ¿no? además... Es además. que te, te digo esto, Kiko, porque he descubierto que es todo un mundo, ya que aquí hay que tener en cuenta muchas cosas para que la canción traducida mantenga el ritmo, el mensaje y la, men y la melodía, pero manteniendo, a su vez, el sentido. Es el decir, sentido, sí. eh, lo de la canción yo he descubierto que, que, la, es que no es nada fácil traducirla.
10: No, no. Hay, hay dos maneras de enfocar las canciones. Una es simplemente subtitularlas, que también hay varias maneras de subtitularlas. Si las subtitulas tal cual, o las subtitulas rimándolas como si fuera un, un texto de, de canción, pero cuando toca doblarlas, ahí sí que tienes que hacer de letrista y pensar en el ritmo, en la métrica, en, en, en la rima, o sea, todo, y que tenga eh, el mismo sentido, evidentemente las mismas palabras imposible porque la forma manda mucho sobre el fondo, pero sí que tenga exactamente la, el mismo significado que tenía el, la
1: canción original. ¿Cuáles han sido las películas con las que más has disfrutado haciendo tu trabajo, traduciendo?
10: Haciendo canciones, la, la que más es la Yo quiero marcha, marcha de Madagascar que Es una de, mis, una de mis canciones favoritas sí. pero, pero luego, eh, haciendo mi trabajo, bueno, evidentemente yo soy muy friki con, con perdón, soy muy friki de Marvel y muy friki de Star Wars sobre todo entonces, cada vez que me ha tocado una película de Marvel he disfrutado como un enano, eso está claro. Pero hay muchas películas. Toda la, la, la trilogía de Oceans, Oceans y Oceans 12, ¿no? fueron impresionantes las tres películas. Eh, yo qué sé, la saga de Misión Imposible, Fast and Furious. Es que además lo bueno es que puedes puedes coger cosas que no tienen nada que ver unas con otras, ¿no?
4: Mm.
10: Sentir y sensibilidad, por ejemplo, que es una película, o El nombre de la, Reza, el nombre de la rosa, que son películas súper tiernas, o ¿no? súper eh, intensas, mm. digamos, y muy distintas de lo que puede ser Fast
1: and Furious, por ejemplo. ¿Y tu mayor reto a la hora de traducir un, una peli?
10: Supongo, es difícil concretar, pero supongo que lo que más me complica siempre es el humor. Cuando te encuentras una película cómica, sabes que va a ser una tortura. Porque claro, claro. las películas cómicas tienen juegos de palabras, tienen situaciones que no siempre se entienden en nuestro idioma y tienes que, tienes que a veces tienes que hacer un poco de encaje de, de bolillos para que la cosa funcione, ¿no? Uh
1: -huh. eh, por cierto, Kiko, ¿qué, ¿qué sientes cuando ves que alguna frase de tus traducciones acaba, digamos, calando entre la gente eh, y acaba calando tanto que se acaba quedando en nuestra cultura? Como, por ejemplo, aquella famosa frase de, Termin de Terminator de Sayonara Baby.
10: Sí, es curioso porque, no sé, la sensación es muy especial. Tengo, tengo muchas. Claro, en 36 años, lógicamente, hay muchas mm. frases ¿no? desde hasta el infinito y más allá. O Hilton Esa... tenemos un problema.
1: Esas son tuyas también. Sí, también.
10: <risa> o quizá la, una muy típica que decimos siempre es la de: Hola, me llamo y yo, Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. <risa> la princesa prometida. Y lo de Sayonara Baby tenía un sentido muy claro: que es que en la película en inglés le decía, no hables en inglés, di la frase en español. <risa> Evidentemente, si tú doblas toda la película en español... ...no tiene ninguna gracia que le digas... ...no hables español, di la frase en español... ...con lo cual teníamos que cambiar esa frase... ...que era hasta la vista baby ...por cualquier otra cosa que no fuera español... ...y bueno, se nos ocurrió... ...no ni se me ocurrió, sino se nos ocurrió... ...a todo el equipo, lo desayunar a baby ¿no? uh -huh. y, ...y quedó quedó tan marcado... ...que cuando Arnold Schwarzenegger vino a, a, a España... La gente por la calle le decía, baby y como era el único país donde se había dicho, él no entendía nada. Pues que se claro, enteraba. Para ver, ¿eh? <risa> claro, pero él era hasta la vista, baby. Claro, ¿no? claro, <risa> Entonces claro. se no tuvieron que explicar.
1: Uh -huh, curioso. Eh, bueno, y para terminar, últimamente se, se está utilizando la traducción automática para, ojo, para algunas pelis y para algunas series. ¿Ese tipo sí. de traducción puede llegar a imponerse?
10: Bueno, yo, yo no sé leer el futuro y... Y la verdad es que desearía que no Porque por suerte Como he dicho antes La traducción audiovisual del lenguaje es muy vivo Y una máquina no es viva con lo cual, <risa> No está viva Entonces por ahí creemos Que tenemos cierta ventaja Pero lo que sí verdad es que hoy en día Se nota muchísimo la diferencia Entre traducción automática y traducción humana uh -huh. Y espero que siga así durante muchos años
1: pues pues efectivamente, a ver si, si esto no cambia en este, en este sentido y sigue siendo un profesional, una persona quien hace la, la traducción y no, y no una máquina. máquina. Pues qué corrovira, Ambreta, traductor, ha sido un placer poder hablar contigo estos minutos y, y aprender tantas cosas. Y te digo eso que, que tú inventaste, Sayonara, baby. a <risa> <Sayonara>, baby. <risa> un abrazo.
10: Igualmente. I'm a little
4: prison I'm a man.
1: Muchos de ustedes conozcan el llamado experimento de Miller, en el que el químico estadounidense Stanley Miller, en 1952, trató de simular las condiciones que habrían dado lugar a la, a la vida en la Tierra primigenia. Miller... Construyó un aparato de vidrio en el que introdujo agua para simular el océano primitivo y una, una mezcla de gases, concretamente metano, amoníaco e hidrógeno, con la intención de emular la atmósfera primitiva. Como fuente de energía usó descargas eléctricas entre dos electrodos que simulaban los rayos que debían abundar en la Tierra primigenia. A los pocos días, Miller detectó en su, océano, en su océano primitivo la presencia de aminoácidos es decir, de las piezas moleculares fundamentales de las proteínas así como de otros compuestos orgánicos prebióticos. Según este experimento, las moléculas orgánicas complejas podrían ser sintetizadas a partir de precursores inorgánicos. Los resultados apoyaron la idea de que la evolución química de la Tierra primitiva había conducido a la síntesis natural de las piezas químicas fundamentales de la vida a partir de de moléculas inorgánicas. Además, el trabajo de Miller abrió, abrió la puerta a los estudios experimentales sobre los orígenes moleculares de la vida. Hasta ahora este experimento se ha tenido como algo intocable, pero investigadores del CSIC, expertos en investigación sobre crecimiento cristalino y fenómenos de autoorganización en biología, geología y ciencias de los materiales, como nuestro siguiente invitado, cayó en un detalle. Y es que Miller utilizó en su experimento amoníaco que pudo influir en el vidrio del reactor que era de borosilicato, disolviéndole ligeramente, sacando a la superficie unos grupos de sílice muy reactivos. Bueno, este investigador es Juan Manuel García Ruiz, que pertenece al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra y con quien ya tenemos comunicación. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas noches.
9: Hola, Chay, buenas noches.
1: Bueno, ¿y qué le llevó a pensar que este que este hecho podría influir en, en el experimento de Miller?
9: Pues mira, verdad, es que eh, yo llevo desde hace mucho tiempo defendiendo y estudiando el papel de la sílice en la tierra primitiva por, por, por muy distintas razones, ¿no? Pero en particular porque yo descubrí hace eh, unos años, bueno, bastantes años en mi tesis doctoral, una, ...que la sílice tiene una propiedad eh, que es capaz de inducir eh, estructuras muy similares a la vida primitiva... ...desde el punto de vista morfológico, ¿no? de eh, organismos, algo que son prácticamente indistinguibles... ...de lo que se supone que son los primeros fósiles, que, que de los primeros organismos que habitan la Tierra. ¿no? Entonces, eso ocurre en medios alcalinos. Entonces, eh, yo me di cuenta que en el experimento de Miller... ...por el tipo de gas... ...fundamentalmente por el amoníaco... ...pues los, ...el agua que él introduce para simular el océano... ...era alcalina, ¿no? Entonces, bueno, pues alcalino... ...en medio alcalino, la silfe se disuelve... Uh -huh. y, y, ...y entonces pensé... ...bueno, pues probablemente... ...ocurre que la sílice tenga algún papel... ...igual que fuera el papel de los experimentos... ...que yo realizo, ¿no? ...de autoorganización mineral... ...y efectivamente leyendo a Miller... ...pues Miller ya se dio cuenta de que la sílice... ...de que había mucha sílice en, su, en sus experimentos... ...es decir que, que entre toda esa materia orgánica, ¿no?... Él, ...él encontraba mucha sílice... ...pero lo pasó por alto... ...porque en aquel tiempo, digamos... ...que prácticamente nadie... Eh, le daba un papel importante a lo que sería la roca, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer un experimento eh, para comprobar si la sílice ha tenido un, algún papel o no en, en, en la síntesis prebiótica. Uh -huh. Y entonces, pues el experimento fue un principio muy simple. Eh, hicimos idéntico otra vez el experimento de Miller con un reactor de borosilicato de vidrio uh -huh. y hicimos lo mismo pero un reactor de teflón que es un material completamente inerte. Y un tercer experimento en el que eh, era el reactor de teflón y le poníamos algunos pedacitos de, de vidrio de, de, un, de un matraz de borosilicato roto, uh
4: -huh. básicamente.
9: Y entonces los experimentos fueron contundentes. En, en, en el experimento de Miller tú ves ahí que aparece un caldo marrón con una cantidad eh, bastante alta de, de fibras, ¿no? Que son fibras orgánicas, material orgánico. En el de teflón prácticamente nada y en el de teflón con vidrio de silicato, pues aparecían, digamos, una, una situación intermedia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, la conclusión es, es, es evidente, es decir, eh, eh, Miller no había considerado las rocas, ¿no? que es lo que faltaba en su, en su experimento, pero las rocas estaban ahí, en, en, en el propio reactor de borosilicato que uh -huh. utilizó.
1: De alguna manera, con este trabajo, usted contradice a Miller o al menos le corrige o ¿cómo es esto?
9: Bueno, a ver eh, el experimento de Miller desde mi punto de vista bueno, desde mi punto de vista y el de muchos otros científicos está considerado como uno de los 10 experimentos más elegantes de la historia de la ciencia eh, entonces bueno, yo contradecir no Pero lo que sí es que hacemos hincapié en algo que, que hoy en día cada vez se tiene eh, más en cuenta y es el papel fundamental que en la química prebiótica, es decir, en la transición. Hay una transición en un momento determinado en este planeta y en muchos otros planetas en el universo de, en el que tú tienes una materia absolutamente inorgánica, es decir, todo es inorgánico y, y, en, y, y hay una transición hacia lo que sería lo que conocemos hoy como la química orgánica, ¿no? En esa transición los minerales han jugado un papel fundamental. No se puede entender esa transición sin el papel de los minerales. Entonces, lo que corregimos a Miller es la, la interpretación del experimento. Es decir, no es un experimento en el que todo ocurra en un plasma provocado por el por la chispa, ¿no? por la descarga eléctrica, en el aire, sino que es un experimento en el que el, la superficie de los minerales juega un papel fundamental.
1: Uh -huh. Eh, vamos a ver, lo que ustedes descubren, y corríjame si me equivoco, es que los minerales, como está señalando efectivamente, juegan un papel o jugaron un papel importantísimo en la transición del mundo inorgánico al orgánico. Entonces, eh, mi pregunta, profesor, es ¿de alguna manera la vida surge de los minerales? Efectivamente, es decir, sí, sí. Eh,
9: eh, juegan un papel fundamental eh, en, en la tierra primitiva por varias razones, verá usted. Una de las críticas o la crítica más importante que se le ha hecho al experimento de Miller es que la atmósfera eh, que utilizó y por lo tanto el agua que estaba en el océano, no, que estaba en, en, presente, en contacto con esa atmósfera, no era, no, no simulaba la Tierra Primitiva. Eh, ¿Por qué? Porque eh, en la época en que Miller hizo el experimento, y hasta hace nada, hasta hace 10 eh, años, eh, se creía que los primeros, 500 millones de años de la historia de la Tierra... A ...lo que llamamos el jádico, que es, significa el infierno... Eh, ...era un infierno, es decir, que la Tierra primitiva... ...estaba absolutamente cubierta por lavas, volcanes... ...temperaturas altísimas, bombardeo meteórico tremendo... ...por lo tanto ese era un sitio en lo cual no podía ni pensarse... ...que, que, que la vida podía organizarse, ¿no? eh, Pero eso ha cambiado, eso ha cambiado porque desde hace unos diez años... ...sabemos por unos cristales pequeñitos que quedan de esa época... ...es lo único que queda de los primeros 500 millones de años... unos cristales de circón... Eh, ...sabemos que ya había agua en la Tierra Primitiva... ...hace 4.400 millones de años... ...es decir, justo después de la formación de la Luna... ...ya había agua en la Tierra... ...entonces eso cambia completamente la, la, la situación... ...¿por qué? ...porque si nosotros llevamos razón... ...y esta es una teoría que venimos defendiendo desde hace unos años... Eh, el, el agua condensa sobre una corteza que es de minerales de silicato, son silicatos de hierro y magnesio. Y esa condensación, y eso lo sabemos, así está demostrado y no hay nadie que lo, que lo que lo pueda negar, eso da un agua alcalina, es decir, similar, similar a, a la que se usa en el experimento de Miller y unas condiciones ricas en sí.
4: Entonces,
9: eh, la importancia que tiene eso es que Bajo esas condiciones se producen fenómenos de autoorganización mineral que a la vez que se están produciendo las materias la materia orgánica, o sea, se están produciendo esos ladrillos, esos experimentos, esas eh, moléculas que aparecen en el experimento de Miller, ¿no? Ahí nosotros hemos, hemos observado eh, y demostrado la formación no solo de aminoácidos, sino de eh, dipéptidos, de es decir, pequeñitas proteínas, eh, nucleobases, es decir, la, 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 ...lo que es importante para la formación de ácidos nucleicos... ...es decir, se están formando todas esas esos, eh, eh, moléculas orgánicas... ...los ladrillos de la vida... ...junto a las... Eh, ...y gracias a la presencia de esos, de esos silicatos... ...y a la vez tenemos unas condiciones... ...en las que hay agua... Eh, ...en las que hay mucha sílice... ...donde se puede eh, producir la autoorganización mineral... ...que podría ayudar... ...a formar lo que realmente nos falta para conocer es, es, el, cómo aparece la vida en el, en el planeta... ...que no es ni más ni menos cómo los aminoácidos o las nucleobases... ...se autoorganizan para, para producir las proteínas y los ácidos nucleicos...
1: Que son la base de la vida. ¿no? Uh -huh. eh, ustedes demuestran en su trabajo que el vidrio de borosilicado desempeña un papel clave, ¿no? en, la, uh -huh. en la síntesis de, de Miller. Uh -huh. eh, en, pero claro, ya hemos explicado dónde estuvo el fallo o el, o el error de, uh -huh. de Miller. En, en la tierra no es así. Es decir, no, no ocurre, no ocurre lo mismo, o cómo es esto. En
9: la Tierra como perdón. En...
1: Sí, bueno, la Tierra primigenia, quiero decir, en, en, en cómo era la Tierra antes sí. eh, ocurre... A ver, el
9: experimento, este, el experimento este, lo que... Claro, en la Tierra primigenia no había píldor de borosilicato, obviamente. Sí. Pero este experimento lo que nos dice es que la superficie mineral, concretamente eh, los grupos OH, eh, grupos oxidilos sea, de del, 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 la superficie del borosilicato, son los que realmente juegan un papel... Eh, muy importante, la digamos, la catálisis de de, esos, eh, de esas moléculas or orgánicas, ¿no? que encontró Miller y que encontramos nosotros y todos los que han hecho el experimento posteriormente. Lo que esto abre la posibilidad, y es lo que estamos haciendo nosotros, es decir, ahora, bueno, eh, vamos ahora a hacer que lo que estamos haciendo y lo que, bueno, todo el mundo, yo creo que hay ya otros laboratorios en el mundo que están haciendo lo mismo, es decir, vamos a cambiar el vidrio de borosilicato, es decir, a partir de ahora utilizamos solo teflón ...de tal forma que es inerte... ...y ahora lo que ponemos en ese teflón... ...son minerales de los que existía en la tierra primitiva... ...por ejemplo... ...un experimento de lo que estamos haciendo... ...que ya se está haciendo en, en mi laboratorio... ...es poner cuarzo... El ...cuarzo lo conoce todo el mundo... ...cristal de roca, ¿no?... Uh -huh. ...eso existía... En la, ...y el cuarzo, una de las propiedades del cuarzo... ...es que es... ...quiral, es decir, que hay cuarzos de izquierda... y ...cuarzos de derecha, ¿vale?... Uh -huh. ...entonces, y eso es fundamental para la vida... ...los aminoácidos... Que, que, que usamos nosotros, que usa la vida, son 20 aminoácidos que son todos de izquierda. ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, eh, perdón, de derecha. ¿eh? Uh -huh. y, y entonces, eh, en, en, en lo que estamos tratando es de ver si cuando nosotros podemos cuarzo en el experimento de miles, los aminoácidos que se forman llevan inducida la en el, el ser de izquierda o derecha que introduce el cristal de cuarzo. Uh -huh. Estamos haciendo con otros, con otros experimentos con otros minerales que sabemos que existían en la tierra primitiva, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que pasa.
1: Vamos a ver lo que pasa, pero en cualquier caso, eh, este experimento, también lo comentamos antes, abre eh, una puerta a una mayor investigación. Eh, ¿Qué suponen ustedes que puedan llegar a descubrir?
9: Bueno, yo creo que, que bueno, pues podemos llegar a, a, a tener una idea... Uh, mucho más precisa de cuáles son las condiciones. Una de las cosas, por ejemplo, que este experimento demuestra es que teniendo superficies eh, minerales eh, podemos catalizar la, la síntesis de miles, la síntesis de material prebiótico. Esto, por ejemplo, lo que nos dice es que muchos de las materias orgánicas que encontramos en las rocas más antiguas de la Tierra probablemente el origen no sea biológico sino que sea un origen de este tipo, un origen inorgánico, abiótico, que se llama, es decir, que no está ligado a la vida. Es una síntesis que es puramente de, 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 de los gases que hay en la atmósfera y de las superficies minerales, ¿vale? Y, por ejemplo, en Marte ha, habrá ocurrido lo mismo. Uh -huh. Entonces, eh, estos experimentos también son muy interesantes para poder entender en el próximo futuro y ahora mismo la información que nos están llegando de, de Marte, de los robots que tenemos allí, ¿no?, y de los que vamos a tener con la Agencia Espacial Europea
1: en el próximo año. Eh, hablando de atmósfera, explíqueme qué es la atmósfera reductora.
9: Pues una atmósfera reductora, la atmósfera que tenemos nosotros ahora mismo tiene oxígeno y es una atmósfera oxidante. Hmm. ¿Eh? Entonces, eh, esa atmósfera realmente está creada por la vida. Es decir, hace, unos, se supone, unos 2.000, 2.500 millones de años, eh, la vida... Eh, creó la fotosíntesis creó la posibilidad de, de, de producir oxígeno ¿no? y entonces la atmósfera que tenemos ahora es una atmósfera que está eh, creada, diseñada por la, por la aparición y por la evolución de la propia vida eh, antes de eso la atmósfera que teníamos, hay gente que dice que es una atmósfera neutra, es decir que no, no es una atmósfera ni oxidante ni reductora y otra que defendemos que al principio muy al principio, es decir, hace 4.400 millones de años, la atmósfera reductora. ¿Qué quiere decir? Que fundamentalmente lo que tenía era metano metano y algo de hidrógeno. Uh -huh. eh, mientras que después pasa a una atmósfera en el que el metano empieza a reducir su concentración y aparecen fundamentalmente CO2, anidro carbónico, y monóxido de carbono. Uh -huh. Y posteriormente ya la vida, digamos, en la que introduce el oxígeno.
1: Bueno, qué interesante todo lo que nos cuenta Juan Manuel García Ruiz. Tan es así que abusando de su amabilidad, yo le voy a emplazar para que en otra ocasión nos explique algunas de sus investigaciones interesantísimas sobre la formación de los cristales gigantes en, en Nike en México, o los biomorfos de sílice y carbonato, o la cristalización de fármacos y, y proteínas, asuntos como todo como todo lo que investiga nuestro invitado realmente fascinantes, así que en otro momento será porque nuestro tiempo termina. Juan Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido y por sus explicaciones
9: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación Vamos de
0: cero al infinito en Onda Cero
2: She used to have a for me, my little own And a delicate look in her eyes These days I'm afraid she's not even sure Yeah, the name is Veronica used to
0: ...al infinito.
1: Antes de terminar como es costumbre... ...de cero al infinito... ...vamos con nuestra sección dedicada... ...a la seguridad y emergencias... ...con David Ferrero... ...que hoy nos plantea una cuestión importante... ...estamos en época de lotería... ...todos soñando con el gordo de Navidad... ...pues ojo, vamos a escuchar... ...a la Policía Nacional... ...para que compremos la lotería... ...o cambiemos la lotería que, que queramos... ...pero siempre con seguridad... David Ferrero, buenas noches.
11: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas. Efectivamente, hoy vamos a hablar de la Lotería de Navidad, que ya queda menos para que llegue. Y que, bueno, a priori es una cosa muy ilusionante. a la que juegan muchas personas en nuestro país. Pero que si no lo hacemos, si no llevamos la compra de estos décimos, ¿no? que tanto, tanto se mueven ahora en estas fechas. si no llevamos esa compra de forma segura y te, atendiendo algunos consejos, eh, pues esa ilusión se puede transformar precisamente en todo lo contrario, ¿no? en un verdadero disgusto. Y y es que eh, fíjate que hace nada, unos días, la Policía Nacional detectaba la venta de participaciones de lotería falsificadas en la provincia de Ciudad Real se trata de una estafa que está circulando desde el mes de septiembre, en la que los timadores tratan de vender a la víctima varias papeletas de una supuesta eh, asociación con, con fines benéficos eh, fijaos que, que esta nueva estafa, tal y como ha alertado la Policía Nacional en redes sociales, quienes han compartido la fotografía del supuesto fraude eh, se puede ver además que en este supuesto décimo un sello en el que se lee campaña benéfica de ayuda para padres de familias sin trabajo ¿no? y además en la parte trasera de la participación aparece un número de teléfono, pero resulta que, que es falso. Bueno, eh, Como vemos, eh, este tema es bastante importante porque puede afectar a muchas personas, sobre todo como decimos en las fechas en las que estamos. Y para conocer un poquito más y sobre todo saber cómo podemos eh, hacer la compra de, estas, de estos décimos eh, de forma segura, contamos con Elisa Rebolo, que es oficial de Policía Nacional y portavoz del Cuerpo. Buenas tardes Elisa, bienvenida.
8: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Encantado de estar hoy hoy aquí con vosotros.
11: Cuéntanos, ¿en qué ha consistido exactamente o en qué consiste esta, esta estafa?
8: Bueno, pues esta estafa consiste en que personas se nos acercan fuera de lugares, lugares oficiales, es decir, en la calle, por ejemplo, y nos ofrecen unas papeletas con algún fin benéfico. En este caso, pues nos decían que era una campaña benéfica para ayudar a padres de familias sin trabajo. Eh, lo que solicitaban por estas papeletas era entre dos y cinco euros y decían que bueno, eh, efectivamente eran benéficas. Bueno, Lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, estas papeletas eh, debemos de comprarlas siempre o a personas muy allegadas a la, en las que tengamos confianza o bien en lugares oficiales por ejemplo, pues eh, o, o, o en, en sitios que, que tengamos confianza, por ejemplo un colegio o, o algo similar, ¿no? Eh, no debemos de comprarlas así a la ligera en la calle. Además venía un número detrás de esta papeleta y este número era falso. Eh, en el caso de que, que éramos mmm, pues, eh, autentificar este, esta, el, estos décimos que, o estas participaciones que nos resulten sospechosas, debemos de obtener toda la información, preguntarle a esta persona eh, a dónde, dónde qué, qué organización o qué asociación es a la que va dirigida llamar, si podemos, a este teléfono que viene detrás y asegurarnos ¿no? bueno todas las precauciones son pocas, pero sobre todo lo más importante es eh, comprarlos siempre, adquirir estos décimos o estas participaciones siempre en sitios oficiales o en sitios de mucha confianza eh, debemos comprobar que cada participación incluya toda la información obligatoria hay una ley que nos dice que, eh, cuál es la información que debe venir en cada papeleta y, y esta, esta información es, por ejemplo, el número de décimo al que corresponde la participación, el precio de la misma, el importe que se juega, el nombre y la fecha de sorteo. Es decir, que nos debemos de fijar siempre en los boletos para, para ver si, si realmente tienen toda esta información. Deben reflejar también la denominación y la dirección del organizador de la venta. Un sello que debe ser legible y contener todos los datos del distribuidor. O sea que tenemos muchas pistas y todas ellas pues nos van a llevar a discernir si este boleto, este décimo, eh, es, eh, es real o nos están intentando estafar.
11: Porque claro, el, el problema realmente no está en los décimos que todos conocemos que se compran en las administraciones de lotería, sino en esos otros, otros eh, sorteos que también están vinculados al sorteo de la lotería de Navidad, pero que realizan otras entidades que no son las propias del Estado.
8: Efectivamente. Y nosotros eh, adquirimos los décimos de lotería en una administración de lotería oficial, nunca vamos a tener, no vamos a tener problemas, ¿no? Eh, eh, es un sitio totalmente oficial, los décimos van a ser originales, ahí no tenemos ningún problema. El problema viene cuando nos ofrecen estas participaciones benéficas, eh, que, que además eh, pues, pues juegan ¿no? con, con la, la, buen, la buena fe de la gente que quiere colaborar con, con una buena causa y al final pues se encuentra que, que es una estafa. Entonces eh, esto es lo que tenemos que, que tener en cuenta cuando compremos eh, las los, los décimos, las participaciones fuera de los canales oficiales uh -huh. también es importante que lo tengamos en cuenta eh, a la hora de adquirir los décimos a través de internet ahora ya eh, tenemos eh, todos estos avances, podemos adquirir los décimos, los boletos de lotería a través de internet, pero debemos hacerlo con mucha precaución comprarlo también en canales oficiales eh, la, eh, por ejemplo eh, debemos fijarnos si en, en la barra de direcciones tenemos HTTPS esta S que, que, que nos que, que indica la página web, indica que es un lugar seguro. Entonces, pues a la hora de, de meternos a, a comprar, a adquirir un boleto de lotería por Internet, siempre fijarnos que sea eh, una página oficial, que tenga esta S, que nos indique que es que, que, que seguro, eh, mirar las opiniones de otros usuarios que hayan comprado en esta página eh, y, eh, vamos, eh, todas estas precauciones son nunca, son, nunca son pocas, ¿no? Siempre tener toda, toda la, todo este tipo de precauciones, fijarnos en que no sea y nos estén vendiendo a un precio más barato que el de mercado, porque como decimos siempre, pues, pues nadie nos va a regalar nada, ¿no? Nadie va a los aprendizajes, entonces debemos de, eh, de asegurarnos de, de que es su precio
4: y de que es un sitio especial.
11: Uh -huh. Ese HTTPS que nos comentaba la, la portavoz es el que aparece eh, justo delante de la página web donde vayamos a hacer esa, esa compra. Eh, eh, Elisa, eh, ¿cómo debemos proceder los ciudadanos en caso de haber adquirido estas papeletas y que nos demos cuenta de que podemos ser víctimas de una estafa. Sí, pues,
8: bueno debemos de guardar, eh, si por ejemplo hemos hecho la compra a través de internet eh, guardar siempre todos los mensajes que recibamos de, la, de confirmación los correos electrónicos relacionados con esta compra, eh, hacer incluso pantallazos de donde hemos eh, realizado la compra, eh, si lo compramos fuera de internet pues, pues lo mismo tener un resguardo de, si pagamos con tarjeta pues un resguardo de, de este pago eh, toda la información que podamos tener como que nosotros hemos efectivamente realizado este pago, eh, sería, eh, debemos de guardarla porque en caso de que desgraciadamente hayamos sido víctimas de una estafa debemos acudir a denunciar a una comisaría de policía y es importante adjuntar toda esta información, es decir, en qué página web lo hemos comprado o en qué tienda física o a qué persona se lo hemos adquirido, eh, cuánto nos ha costado, cómo lo hemos pagado y, y realizar la denuncia de esta manera para, para que poder tener un respaldo, no, una certificación de que efectivamente hemos hecho esta compra de esta manera.
11: Muy importante esto de denunciar. Precisamente la investigación sobre el suceso que comentábamos en Ciudad Real de esta estafa comenzó cuando una víctima... Eh, pues emprendió una denuncia no hace ya unas semanas. ¿Cómo actúa la Policía Nacional eh, en estos casos? ¿Cómo, ¿Cómo es la labor de investigación o cómo, cómo procedéis eh, ante este tipo de casos? Sí,
8: Bueno, en primer lugar, efectivamente, como nos estabas, como estabas comentando, eh, es muy importante la denuncia porque eh, a través de hay un, muchas ocasiones pues en este caso por ejemplo que es un eh, un, un cargo muy bajo entre dos y cinco euros pues eh, muchas personas pues se molestan en acudir a una comisaría a denunciar estos hechos no pues bueno pues dos o cinco euros por lo cierto ya está eh, no es importante acudir a denunciarlo porque muchos hechos nos pueden eh, dar eh, pues una una estafa la, el conjunto de todos estos hechos nos pueden llevar a una estafa mucho más grande y además Cuantas más pistas tengamos de quiénes pueden ser los autores, eh, una, una pista o un dato que nos dé una persona, otro que nos dé de otro denunciante y demás, podemos llegar a, a, estas, a estas personas, a estos estafadores. ¿Cómo actúa la policía? Bien, pues una vez que recibimos las denuncias, eh, vemos eh, si existen más, eh, más denuncias de, de otras personas relacionadas con el mismo hecho y que podemos sacar en común, ¿no? Eh, si podemos sacar un modus operandi, eh, un lugar en el que siempre estén actuando, eh, unas horas, es decir, eh, observar qué pistas nos pueden llevar a que sean el mismo modus operandi y que que, que, quién puede estar actuando detrás de él, eh, si coincide la hora, el lugar y demás... Y, y pues bueno, pues a través de, de cámaras eh, de los lugares en los que se están realizando estas ventas, o si es eh, internet, eh, tenemos eh, agentes especializados que. Eh, van, eh, que investigan lo, los fraudes que se producen a través de Internet, es decir, con todas las estrategias que tiene, que tiene la policía a través de, eh, de pues, preguntas y un trabajo de campo, no, de pregunta, eh, preguntar a gente a la que si se han vendido establecimientos, si ir a estos establecimientos, preguntar quién ha entrado en ese momento, eh, ese día que se ha producido esta venta y demás, eh, llegar a las personas, eh, a los autores de esta estafa
11: bueno pues eh, también nos gusta mostrar aquí en esta sección que precisamente se llama Héroes sin capa la labor que realizan estos profesionales en este caso la Policía Nacional Guardia Civil Servicios de, de Seguridad Elisa Rebolo portavoz de la Policía Nacional Oficial de Policía muchísimas gracias por atendernos y por acompañarnos en esta noche muchas
8: gracias a vosotros que tengáis buena noche
11: muy bien Paco pues con Elisa nos despedimos y hasta la semana que viene hasta entonces ya saben protéjanse
1: ¿Recuerdan ustedes Julia Roberts y Hugh Grant en aquella película eh, titulada Notting Hill? Bueno, pues esta era una de las canciones que formaba parte de la banda sonora de nuestro invitado musical de esta semana, Elvis Costello, She. Y con ella nos despedimos. En la realización técnica pilotando la nave estuvo el comandante Nacho García. Les habló encantado como siempre Paco de León. Que tengan una buena semana. Adiós.